0: 다음 t v 팟스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격시대, 이젠 눈으로도 보세요.
3: 고품격정보만을 제공하는 지구 최강의 시사 프로그램 정보공제풍 품격시대 오늘 진행을 맡은 양절입니다 재 민정수석실 300건, 정무수석실 1361건 청와대에서 지난 정권의 자료들이 쏟아지고 있습니다 삼성승계, 세월호, 블랙리스트, 국정교과서 위안부 합의와 관련한 적법하지 않은 지상이 포함되어 있다고 합니다 누가 봐도 불법으로 보이는 내용들입니다 국정농단 사건의 중요한 증거들로 기대됩니다 그런데 이 문건들이 왜 이제야 발견되느냐 대통령 기록물이니까 공개할 수 없는 것 아니냐며 논정을 흐리려는 시도가 보입니다. 범죄의 증거를 감추자는 주장일까요 설령 대통령 기록물이라 할지라도 공개하는 것이 원칙입니다. 정치적 논쟁을 일으키지 말고 사법 절차에 맡겨주시길 바랍니다. 7월 18일 화요일 정공제 품격시대 시작하겠습니다.
0: 국정원 적폐청산 TF가 해킹 프로그램을 통한 민간인 사찰 의혹을 다시 들여다보겠다고 선언한 가운데 이 사건과 가장 밀접하게 연관된 당사자이자 의혹만 남긴 채 의문의 사망을 한 국정원 임무과장 죽음의 진실이 밝혀질 수 있을지 귀추가 주목되고 있습니다. 때는 국가정보원이 해킹 프로그램 RCS를 구매한 뒤 민간인을 사찰했다는 의혹이 눈덩이처럼 커지던 2015년 7월 18일 경기도 용인시 한 야산에 주차된 마티즈 차량 안에서 해당 해킹 프로그램을 구매한 국정원 소속 임무과장의 사체가 발견됩니다. 당시 경찰은 단순 자살이라고 발표하며 사건을 급하게 종결. 하지만 감사합니다로 끝맺지만 미스터리한 유서. 임과장 아내가 집앞 경찰서를 두고 5km 밖 파출소에 신고한 경위. 차량 발견 뒤 27분이나 늦게 임과장 시신을 발견한 점등 의혹은 꼬리를 물고 지금까지 계속되고 있습니다. 그리고 2년의 세월이 흘러 고인의 이주기가 된 오늘. 사건은 새로운 국면에 접어들었습니다. JTBC는 어제 단독 보도를 통해 시스템 오 해달래라는 임과장의 문자를 공개, 조직적인 은폐 시도가 있었던 것 아니냐는 의혹을 제기했고, 2년 가까이 입을 꾹 다물고 있던 임과장의 부친은 아들의 얼굴에 상처가 너무 많았다며 타살 의혹을 직접 거론하기도 했습니다. 2년 만에 재점화된 국정원 임과장 사망 미스터리. 과연 이 사건의 진실과 함께 국정원을 둘러싼 검은 의혹들이 제대로 해소될 수 있을지 이목이 집중되고 있습니다.
3: 네, 7월 18일 화요일 정보공제의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 벌써 2년이나 됐네요. 많은 사람들을 충격에 빠뜨렸던 국정원 마티스 사건 기억하실 텐데요. 이탈리아 해킹 프로그램을 국정원이 구입했고 국내 사찰용으로도 사용했다는 의혹이 불거졌는데 실무책임자로 알려진 임과장이 유서를 쓰고 사망한 채 발견된 사건입니다. 오늘이 하필 임과장이 사망한 지꼭 2주기가 되는 날입니다. 문재인 정부 출범 후 국정원이 이 사건을 포함해 많은 사건들을 재조사하기 시작했고 또 얼마 전에 이 사건에 대해서는 유족마저도 자살이 아닌 것 같다라고 주장을 했죠. 수많은 의혹을 남겼던 빨간 마티즈의 미스터리 과연 그 진실이 드러날 수 있을까요? 이 문제와 관련해서 오늘 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다 고재열 시상인 기자 나오셨습니다 네 안녕하십니까 피곤해 보이시네요 (웃음) 시험도 면도를 좀 못하시고
4: 취재가 많이 (웃음) 바뀌신 거요 다음부터는 좀 깔끔하게 하고 나오겠습니다 (웃음) 아니, 그런
3: 말씀은 아니고 (웃음) 미란 기자의 모습이 (웃음) 보이는 것 같아서 오늘도 좀 맹활약을 해주시기 바라겠습니다 네, 이재화 변호사 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 타이가 굉장히 눈에 띄는. 아, (웃음) 그렇습니다. 사실 오늘은 심각한 얘기를 해야 돼서 이렇게 막 웃으면 안 되긴 합니다만, 아까 대기실에서도 굉장히 많은 얘기를 저한테도 해주셨잖아요. 오늘도 시청자들과 함께 그 얘기 나누셨으면 좋겠습니다. 또, 이경수 대진대 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘 말씀 잘 부탁드리겠습니다. 아, 예, 예. 시청자 여러분께서도 샵54공0으로 다양한 의견 보내 주시기 바랍니다. 지금 바로 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 예, 말씀드린 것처럼 오늘 이 임과장이 사망한 지꼭 2년째 되는 날인데 정말 그때 당시에도 의혹이 많았고 네. 또 바로 최근에 이제 여러 가지 얘기들이 쏟아져 나오고 있지 않습니까? 근데 이제 그 사건이 2년이나 됐다 보니까 또 기억을 정확히 못 하시는 그런 시청자분들을 위해서 어떤 일이었는지 간단하게 좀 정리를 좀
4: 해주세요. 일단, 모두의 임과장을 실무 책임자라고 말씀하셨는데, 음. 저는 제가 보기에는 실무 책임자라기보다는 실무 진행자 혹은 이제 담당자로 음. 부르는 게 맞을 것 같고요. 그 임과장이 2015년 7월 18일 자살한 것으로 이제 발견이 돼서, 그때 이 이슈가 되는데, 그 임과장이 국정원이 해킹팀이라는 음. 이탈리아의 해킹 프로그램 회사입니다. 예. 거기로부터 해킹 프로그램을 구입하는 그 담당자였습니다. 그 해킹 프로그램은 다른 게 아니라 감청을 하는, 특히 휴대폰 감청을 하는 해킹 해킹 프로그램이에요. 그러니까 해킹이라는 개념보다는 감청 프로그램을, 해킹을 통한 감청 프로그램을 구매했다고 보면 될것 같고요. 구매 시점은 2012년에 한 우리나라 돈으로 5억 원 정도의 비용을 들여서 구매를 했고 그리고 매년 몇 천만 원의 돈을 들여서 업그레이드를 시켰던 프로그램이에요. 그리고 참고로 그 프로그램을 이 해킹일 그 프로그램 해킹 팀이라는 회사를 다시 또 선의의 해킹 팀들이 해킹을 해서 그렇죠. 그 해킹 팀이 판매했던 나라들이나 그리고 그 내역들을 공개를 했는데 거기에 한국이 들어가서 이슈가 됐던 거고요. 네. 어, 우리나라 외에 그 해킹 프로그램을 구입했던 나라 이름을 제가 불러볼게요. 이집트, 에티오피아, 수단, 모로코, 아제르바이잔, 아. 독재국가인데, 제가 이 나라들을 무시하는 건 아니고, 당시 아랍 봄, 자스민 혁명 때, 음. 그래서 국민을 감시할 필요가 많았던 음. 아, 그런 독재국가에서 구입하는데 한국이 등장을 했고, 이후 또더 뒤에 이제 얘기 나오겠지만, 음. 아, 국내, 아, 당시 임과장이 해명하기로는 아, 이것은 이제 대북용이다. 그리고 국내에는 사찰한 적이 없다 그랬는데, 아, 이 해킹한 내용 중에 국내인, 을 내국인을 대상으로 국내 통신사의 국내 번호를 해킹한 것도 밝혀졌었습니다. 음. 그러니까 말씀하신
3: 것처럼 다른 나라에서 어떤 정말 국민들을 들여다보는 못된 짓을 하는데 썼던 (웃음) 주로 프로그램인데 그거를 하필이면 우리나라 국정원에서도 구매를 했고 네. 그런 사실들이 이 회사가 이렇게 안 좋은 프로그램을 각국에 팔고 있다는 것을 폭로하기 위한 어떤 단체에서 그 회사를 해킹하는 바람에
4: 그 사실이 알려지게 됐다. 예, 그리고, 그리고 예 조금만 이제 연결해서 예. 말씀드리면 어, 그래서 당시 국정원은 어, 마치 이 임과장의 개인 예. 일탈인 것처럼 예. 어, 그리고 어, 그 해킹 프로그램의 구매와 그 다음에 감청 행위에 대해서 음. 국정원 윗선은 책임이 없는 것처럼 그런데 뭐 상식적으로 생각해도 말이 안 되시겠습니까? 음. 몇억 원에 들어가는 그런 프로그램을 어, 구입하고 그리고 어, 나중에 이제 우리가 더 얘기하겠지만 인과장이 네. 몇몇 감청한 것들을 지웠지 않습니까? 네. 그런데 그것도 개인이 자의적으로 음. 지웠다는 식으로 국 조직은 아무런 책임이 없다는 식으로 음. 어, 그렇게 해명했던 그런 내용입니다. 네.
3: 교수님, 네네. 지금 이제 고재열 기자가 설명을 해준 것 같이, 네. 당시에도 이미 굉장히 의문스러운 상황이 많은데도 좀 흐지부지 종료가 됐는데, 네. 이번에 이제 최근에 이제 언론에 상문돼서 이제 새롭게 알려진 게, 그때는 몰랐는데 그 이제 자살한 임무 과장이 뭐 실무 담당자였고 설명을 했는데, 가지고 있던 었 휴대 전화에 문자 주고받은 내용 같은 것들이 새롭게 나오지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 그때는 몰랐던 건 2년 네, 전에 그렇죠. 몰랐던 건데. 네. 그 내용이 어떤 것들이 음. 좀 새로
2: 나왔죠? 그 아까 고재열 기자님께서 말씀하셨듯이 이 임목 과장이 사망한 날은 2015년 7월 18일이거든요. 근데 그거보 그로부터 약한 열흘 전인 그 7월 6일 6일 날그 주고받았던 네. 문자 메시지에 뭐가 나왔냐면은 그 동료하고 동료하고 주고받은 메시지인데 네. 이렇게 나왔습니다. 허의사가 급하게 전화해달래. 음. 그다음에 아오. 가장 중요한 의문점이 되는 게 시스템을 음. 오해달래. 예. 이런 문자가 나왔어요. 그러면 시스템을 오해달라는 게 무슨 뜻이냐라는 음. 것이 이제 가장 핵심인데 예를 들어제 주로 그이 소프트웨어 프로그램들을 다루는 전문가들의 얘기는 오는뭐 통상 오버라이트, 음. 다시 말해가지고, 덮어 씌우기 해서 지워달라, 삭제해달라, 이런 의미가 강하다라는 음. 것이 이제 일반적인 의견들이거든요. 음. 다시 말해서 그 해킹 프로그램에 어떤 것을 해킹을 했는지 그것들에 대해서 전부 다 증거를 다 삭제해달라, 음. 이런 의미로 허의사가 연락을 왔고, 그래서 그걸 갖다가 동료에게 얘기 했다는 내용이거든요. 그래서 이 문제 국회에서도 어~ 굉장히 논란이 됐어요 그래서 이제 저기 국정원에서도 이제 여기에 대해서 자료를 제출하겠다고 얘기했는데 핵심은 뭐냐면은 그 자료 제출 가운데 네. 그~ 로그 프로그램이 있습니다 그 로그 프로그램은 누가 로그인을 했는지 아, 예. 누가 예. 기록을 예. 봤는지 어떤 것들이 있는지 이런 것들까지도 음. 다 내야 되는데 예. 그거는 제출하지 않고 음. 단순하게 음. 어, 자기네가 자체조사를 당시 국정원 자체조사를 해보니까 별다른 그니까, 복원을 했겠죠? 보 예, 예. 복원을 했더니, 별게 없더라. 아, 나는 고프레것만 나와, 서 공방이 이루어졌지만, 그 당시 더 이상 짓들에서 진전을 아, 보지 못하고, 그냥 일단 덮어둔 게, 이번에 아마 새롭게 밝혀진 것 같습니다. 그러니까
3: 교수님 말씀은 이제, 결국 이제 로그 프로그램이라는 게, 우리도 치면 뭐, 저, 출퇴근 장부 같은 거 아니에요. 쉽게 말해서. 건물 드나든 기록처럼. 맞습니다, 맞습니다. 그런 것들이 예. 알려져야 음. 과연 이 임과장이란 분만 혼자 음. 책임을 질 거냐. 네. 아니면 네. 다른 사람들이 관련돼 있었느냐를 맞습니다. 밝힐 텐데 네. 2년 전에는 음. 국회에서 국정원에서 그냥 제대로 내지도 않고 임과장 혼자 한 것이다. 라고 해서 묻어버렸다는 그렇죠. 건데. 예. 이번에 이제 문자 메시지가 그렇죠. 이렇게 나오다 보니까 예. 예. 확실히 예. 누군가 다른 사람들이 관련됐다. 예. 이런 얘기들이 나오고 있는 건데. 네. 네.
2: 맞습니다.
3: 결국은 변호사님. 음. 예. 이게 그렇다라면은 어, 이거 국정원에서는 이게 사, 삭제한 거, 그 내용, 히 네. 프로그램 삭제한 것도 임과장이 알아서 삭제한 거다. 예. 아니라는 거 아니에요, 근데. 누군가 개입을 했다는 거예요. 특히 미선에서
1: 어쨌든 휴대폰 복구를 해보니까, 어, 17일 새벽 3시 정도에 이게 삭제가 됐었는데, 그 직전에 그 미선하고 국정원 직원하고 예. 문자를 주고받은 그 내용이 나오거든요. 새롭게 나온 거죠. 네, 새롭게. 새롭게 나온 거죠. 음. 그러니까 단 임과장이 단독으로 삭제를 했고 그것이 복구 불가능하다고 하는 이야기는 이야기는 국정원의 이야기는 거짓심이 드러난 거죠. 음. 그러니까 삭제하기 전에 국정원 위선하고 상의를 해서 음. 삭제를 했다는 게
3: 드러난 거죠. 그러니까 아직 확실하게 상의를 했다라까지는 아니더라도. 하여튼 정황 증거가 정황 정하... 증거가 나온 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 숨지기 하루 전에. 새벽 1시에서 3시 사이인데, 네. 지금. 근데, 그때, 삭제하기 전이 냐 12시쯤에 두 사람에게 전화를 걸었다는 거예두 그렇죠. 사람에게. 네. 그럼, 상식적으로 국정원 직원이, 네. 아까 이제 5건 들여서 자온 프로그램이고, 국회에서도 네. 문제가 되고 있고, 온나라에서 민간이 사찰한 거 아니고 있냐? 라는데, 그걸 혼자 삭제했다고 보는 거는, 만질까요? 아니, 국정원이라는 게, 네. 뭐,
1: 개인회사도 아닌데, 인과상 개인회사도 아닌데, 자기 스스로 혼자서 네. 프로그램 갖고 와서 자기가 도청하고 싶은 사람, 감청하고 싶은 사람인데 개인적으로 감청을 하고 필요 없다고 해서 개인적으로 삭제를 하면 네. 국정원은 국정원이 아니고 구멍가게죠. 네. 그거는 말이 안 되는 거죠. 교수님,
2: 음. 그러니까 아까 무슨 말씀 드렸 의심을 할수 있는 부분이 이제 국회에서 제기됐 내용입니다. 그 당시에 임과장은 요 임무에서 사 개월 에 빠졌어요 이미. 네, 네. 네. 그렇기 때문에 삭제를 하고 싶어도 임과제 삭제를 할수 없는 위치라는 거죠. 네. 그런데 임과장이 삭제를 했다그러면은 도대체 업무에서 빠진 사람이 삭제를 할수 있었다면은 그것은 국정원의 굉장히 커다란 실책이거든요. 음. 네. 그래서
3: 그분한테 명쾌한 해명을 해야 되는데 그 당시 명쾌한 해명이 안 됐습니다. 그때도 해명이 안 됐다는 거죠. 네. 네. 고 기자님. 네. 지금 그 삭제한 이후에도 또 새롭게 내용이 나온 게 있잖아요. 삭제를 한 이후에 감사관실에서 찾는다. 그리고 국정원 직원들이 전화를 계속해서 했었다. 그러면서 동료 직원들이 또 남긴 문자 내용 중에 임과장한테 버티면 우리가 이긴다. 네. 뭐 조금만 더 버티면 우리가 이긴다. 이런 얘기를 했다는데 이런, 이거
4: 새로 나온 거죠? 예, 그 이게 새로 나온 거고요. 그리고 아까 그 삭제한 부분에서 한 가지만 좀더 추가로 언급하자면 어, 당시 국정원 설명이 이것은 내국 우리 국내의 에민간이 어, 사찰을 위한 프로그램이 아니다. 네. 그게 이제 요지였기 때문에 사실은 내용을 삭제하면 안 되죠. 그게 증거니까. 그렇죠. 우리가 북한을 어, 대상으로 해서 이렇게 어, 간첩을 잡으려고 한 프로그램이었다. 하려면 네. 그게 증거물인데 네. 삭제를 해서는 안 되는 건데 삭제한 것으로서 이거는 이제 아, 내국인 사찰을, 에, 국내 민간인 사찰을 했다라는 걸 이제 추론은 해볼 수 있고, 그리고 당시에 이제 마치 이 사건을 개인 일탈인 것처럼, 예, 이 아, 예, 그렇게 끝내려고 했던 것이 이제 윗선과의 판단, 그 프로그램의 구입과, 아, 운영과, 심지어 삭제까지 모든 것이 임과장의 책임이다라고 이렇게, 에, 덮어 씌우려고, 말 그대로 음, 덮어 씌우기였죠. 덮어 씌우기를 하려고 그랬는데, 아, 이번에 이렇게, 아, 통화 내역과, 문자 내역을 보니까 그 직전까지 그런 동료들과의 네. 문자도 주고받았고 아, 통화를 시도한내요 그리고 21초 정도의 통화 내용도 있었고 음. 아, 그리고 가장 아까 지적하신 가장 결정적인네요. 아, 직속 상관인 기술개발처의 김 처장이 조금만 더 버티면 우리가 이깁니다. 네. 이 말을 이렇게 했기 때문에 아, 보냈기 때문에 그리고 그거에 대해서 임 과장이 이제 그리고까지 쓰다가 안 보내고 아, 됐는데 이 부분이 이제 어떤. 이것은, 이 프로그램에 대한 대처는 조직 차원에서 하고 있었다. 음. 그런 것에 대해서는 이제는 우리가 확신을 얻을 수 있을 것 같습니다.
3: 네. 아니, 이제 지금 아까 이제 그 아까 뭐 화면에 보였다가 다시 돌아갔는데 조금만 버티면 우리가 이깁니다에 대해서 임과장은 그리고라는 식으로 고 기자님 이렇게 다시 문자를 치려다가 네. 거기까지만 쓰고 말았어요. 도대체 그리고 다음 음.
4: 무슨 말을 쓰고 싶었을까? 제 어, 생각엔 이제 이 모르겠습니다. 우리가 지금까지 얘기한 거는 임과장의 자살을 전제로 네. 얘기를 했는데, 또그 자살에 대해서도 많은 의문들이 음. 제기되긴 했습니다. 그런데, 어, 우리는 지금 이 프로그램 그 부분만 바라보고 있지만, 네. 어, 임과장과 또 어떤 그 조직 간에 관련해서는 다른 문제들이 또 있을 수도 있고, 네. 어, 그리고 어, 그런 어떤, 그런 여러 가지 어떤 복합적인 부분들이 더 있을 텐데, 네. 거기에 그것에 어떤 좀뭐 암시라고 할까 아니면은 우리가 좀 다른 상상력 여지를 발휘해볼 좀 네, 그런 것 같습니다. 네, 네.
3: 잠깐만요. 예, 그때 예, 예. 지금 이제 고기자가 예. 지적을 한 부분이 결국에는 예. 오늘 이제 처음 이제 예. 보시는 분들이 2년 전하고 달라진 상황이 예, 예. 문자도 주고 받았고 예. 결국 위에 사람들하고 그 상의도 했었다또 예. 내용을 보니까 저 프로그램 가지고 승진할 때 적극적으로 어필을 해라. 예. 이런 당신이 이걸 도입한 거니까 예. 이런 얘기도 나왔던 건 결국. 이게 이 변호사님이 계속 주장하신 것처럼 이게 혼자 책임지는 문제가 아니다. 뭔가 그렇죠. 주변 사람들이 엮여있다. 이런 거를 다좀 증거가 나오는 거 아니에요. 어느 정도. 그렇죠.
1: 우선 이게 우리 마티즈 차량이 산속에서 차량 안에 숨겨서 임과장이 발견됐잖아요. 네. 그러면서 그때 당시 야당. 야당에서는 이게 죽음으로 몰아간 거 아니냐. 이렇게 하니까 국정원에서 당시엔 감찰이 없었다. 이렇게 이야기했는데 우선 네. 휴대폰 복구를 하니까 감찰관실에서 찾는다는 문자가 왔다는 것은 감찰이 있었다는 거잖아요.
3: 실제로는 그 예. 사람은 감찰을 했다는 라 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그게 드러났다는 게 아까 이두 가지가 다 거짓말이랑 드러난 음. 거거든요. 하나는 그 삭제하기 전에 위선하고 뭐 서로 연락이, 없었다. 없이 연락이 없었다는 부분도 거짓말이고 감찰이 없었다는 거짓말이거든요. 음.
3: 삭제 전후로 다 알고 있었다.
1: 국정원에서 그렇죠. 위선서 예. 예. 그렇다면 저는 저 화면을 제가 생생히 기억하는데 빨간 마티즈 네. 네. 자살하는 사람이 평소에 잘안 다니고 그 인적이 없는 곳에 거리 네. 가서 음. 거기 가서 자살한다는 것은 기본적으로 이 본능상 불가능한 거거든요. 보통은 자살하는 사람이 사람의 눈에 띄는 곳에서 자살하게 돼 있어요. 네. 또 하나는 그때 당시에 제가 기억 또라치 기억한 건데 자살한 사람 유서가 두 종류로 유서를 작성하지 않습니다. 아, 그러니까 제일 먼저 그 배우자와 음. 자식들에 대해서 제일 먼저 네. 서게 되고요. 직 자기 자신이 다니는 직장에 대해서는 한줄 음. 정도 언급할까 그런데 이거는 따로 있었어요. 음. 가족들에 대한 유서 따로 있었고 네. 그다음에 국정원에 대해서 국정원 국장인가요? 네. 그, 국정원의 상급자들에 대한 유서가 따로 있었는데 그게 그 유서 내용 보면 마치 국정원이 오해받고 있는 거를 자살하면서 해명해주고 가는 느낌
3: 네. 즉 진술서를 강화해에서 진술서를 쓴 것처럼 네. 느껴졌거든요. 그러니까 지금 변호사님 이 네. 말씀하시는 게 네. 이제 변호사님도 네. 뭐 심리가 문제가 아니라 네. 우리 저희도 이제 법적인 업무를 하다 보면 네. 이런 것들을 문건들을 많이 대하지 않습니까? 네. 뭐 자살하신 분이 남기신 유서도 있기도 하고 네. 또 뭔가 지금 해명성 글 같은 것도 쓰기도 하고 근데 저게 사망, 그러니까 자신의 목숨을 걸고 마지막 순간에 쓸만한 문장처럼 잘안 보이는 음, 부분이 있단 그러니까 말이에요. 그러니까, 그렇죠.
1: 저는 이제 그렇게 비유하는데요. 우리 그 형사사건에서 피고인이 최후 진술을 변호사님 좀 써달라 그러면, 네. 어, 우리가 본인이 선 거와 변호사가 써준 거는 너무 티가 난다. 네. 그러니까 우리가 본인처럼 본인의 심정이 될 수가 없는 음. 거거든요. 우리가 서주면 판사한테 아 이거 네. 변호사가 서준 거야 금방 들통 나거든요. 음. 그런 느낌이 받았다는 거예요.
3: 그렇죠. 예. 네. 그 그러니까 사실 왜그러 이제 자기 목숨을 끊기 전 상황이면 그러니까 네. 가정을 해 보죠. 저라도 아 얼마나 많은 회한 네. 뭐 특히 가족에 대한 미안함. 네. 또큰 자녀들이 있으면 자녀들의 생각. 앞으로 살아가야 될뭐 부인에 대한 이런 얘기들이 막 구조를 그또 그러지. 국정원은 관, 여가 없습니다. 우리 저 직원들과 저 명예를 더럽히지만 이런 얘기를 그러니까 생각하니다 거기
1: 보면 국정원의 그 국장한테 이야기한 내용이 우리는 민간인 사찰을 안 했고 다 네. 모든 것이 내 책입니다. 이런 이야기가 들어있거든요. 네. 그거는 누군가가 그, 그 장문을 한 것으로 보여졌어요.
3: 그 아, 근데 참, 교수님, 이게 결국엔 이제 이재하 변호사님이 왜 이런 얘기를 하시냐면 저 문건 자체도 문건이지만 제가 봐도 저 문건은 좀 이상하긴 해요. 하지만 어, 가장 문제가 된게 결국에는 이게 감청 프로그램이 북한 간첩 잡으려는 게 아니라 우리 국민들을 상대로 한게 아니냐. 이게 사건의 핵심이었잖아요. 네, 맞습니다. 그거의 의혹이 그게 국정원을 향하니까 결국 그걸 못 이겨서 그 부담을 못 이겨서 자살을 선택을 했고 그자리를 선택을 했고 저런 유서도 썼고, 근데 그 와중에 자신이 죽어가면서도 국정원의 명예를 벗기려고 했던 그런 유서를 써서 좀 이상하다고 한 건데 네네. 남겨진 걸 보면 그때 당시 상황에 결국에는 카카오톡 같은 거 우리 거 감청하려고 한거 아닌가? 결국 그거잖아요 네. 내용이. 네. 교수님.
2: 그래서 이제 두 가지를 이렇게 좀 분리를 좀 해볼 필요가 있습니다. 첫째, 지금 이병사님께서 말씀하셨듯이 유서 부분은. 그 제가 이제 유서 부분을 나중에 이제 저기 봤거든요. 그랬더니 어, 타자 친게 아니라 손글씨를쓴 거예요. 네. 손글씨를쓴 거니까 요거는 필적 감정을 해보면 압니다. 강, 그러니까 필적 감정을 저기 해보면은 과연 이제 그 임과장이 본인 이 직접 쓴 것인지 네. 아니면 대필한 것인지 옛날에 유서 대필 사건도 굉장히 네. 유명해졌는데 네. 요는 한번 어, 검찰 수사를 통해 가지고 저희가 한번 확인해 보면 되거든요. 네. 그다음에 두 번째 문제는 이제. 제 앵커께서 지금 말씀하셨듯이 이 사건의 핵심은 뭐냐면 은 그동안에 대한민국의 국가정보원이 과연 얼마만큼 민간인들에 대해서 깊숙하게 사찰을 진행했냐 이 문제에 대한 법적이고 도덕적인 문제를 네. 앞으로 어떻게 개혁해나가실 것인가가 이게 핵심이거든요. 사실은 1962년도에 지금의 김종필 총리죠. 김종필 총리가 처음으로 미국의 CIA를 모방을 해가지고 KCI가 그러니까 한국의 중앙정보부를 만든 게 지금 무슨 이어 졌습니다 이어졌는데 사실 민간의 사차에 대해서는 끊임없이 역대 정부에서 전부 다 문제가 되어 왔어요. 특히 이제 도감청에 관한 문제는 핸드폰이 보급되면서 도감청에 관한 문제는 이제 김대중 정부 때도 잠이지 문제가 돼가지고 실제로 이 CDMA 폰, 다시 말해가지고, 스마트폰 그 전신에, 그 디지털 폰이 과연 감촉이 되느냐, 안 되느냐, 예. 그 문제까지 국회에서 시연도 하고 뭐 된다. 데코드구다중접속일 경우에 그게 가능하냐 이런 게 있었죠. 예. 예. 그래서 이제 그런 문제까지 다 나왔는데, 사실은, 사실은, 아까 말씀하셨듯이, 저희가 국정원에서 도감청을 하, 저기, 하지 말라고는 건 아닙니다. 예. 왜냐면은, 간첩이라든지. 아, 필요한 아니, 건 해야 죠 예, 간첩이라든지, 아니면은 뭐, 산업 스파이, 그리고 또 심지어는 뭐, 마약사범까지 다 국정원에서 일정 관여를 하기 때문에 그 정보를 수집하기 위해서는 해야 되죠. 해야 되는데, 이 하는 것을 빌미로 삼아가지고 무작위로, 음. 법원의 어떤 영장 정보도 없이, 없이 무작위로 이루어지는 것, 이 부분은 엄청난 음. 민주주의에 대한 후퇴거든요. 그럼요. 예. 네. 그래서 이분을 어떻게 통제할 것인가 하는 것이 아마 이번 정부의
3: 핵심 과제가 아닌가 싶습니다. 음. 사실 통신의 자유라고 하는 것이 없이는 민주주의의 기본이라는 게 없으니까 자유로운 의사소통이 있어야 논의도 하고 토론도 하고 민주주의라는 것을 발전하는데 말씀하신 게 그때도 의심을 받았던 결국에는 뭐 안드로이드, 뭐 갤럭시같이 우리만 쓰는 거 카카오톡같이 내국인들이 주로 쓰는 거를 하는 바람에 지금 지적하신 것처럼 결국에는 야, 이게 여전히 국정원에서 도감청을 실제로는 국민을 대상으로 했던 게 아니냐는 의혹을 그때까지 받았던 거맞습니다 근데 고 기자님 네. 근데 이제 그렇게 돼서 결국에는 그런 의심을 받은 끝에 이제 임 과장이 정말 이제 극단적인 선택을 했는데 당시에 이제 자살로 결론을 짓긴 했지만 그죽음을 둘러싸고 상황들이 굉장히 이상한 게 많았어요. 여전히 풀리지 풀리지 않았죠. 있죠. 그럼 그거를 좀 정리를 좀.
4: 이거까지 의혹 전에 아까까지 이제 토크했던 내용 중에 제가 좀몇 가지만 좀더더 말씀드리면 그 유서를 우리가 받아들일 수 없는 이유가 마치 국정원은 아무 죄가 없고 모든 게내 잘못이다라고 대속하는 것처럼 쓴 내용이었잖아요. 그리고 어, 말미의 내용이 보면 은 국정원이 본연의 업무에 수행함에 있어 한치의 주저함이나 회피함이 없도록 조직을 잘 이끌어주시기 바랍니다. 음. 그래서 국정원의 안일을 걱정하는데 사실 이 정도 되면 은 국정원에 저기 위에 나오는 원장님, 차장님 이렇게 나왔잖아요. 원장님이나 차장님이 자살을 하면서 쓰는 유서라면 은 제가 받아들일 수 있는데 실무자가 국정원에 대속할 그런 성격은 아닙니다. 이런 유서 성격은 주로 언제 나오냐면 일본의 전범 재판을 할때 사형선고를 받은 도조 히데키 유서가 비슷해요. 그래서 어떤 마지막까지 어, 자신의 행위 그리고 자신의 조직의 오. 명분을 살려주고 어, 나를 이렇게 희생하겠다라는 오. 그 정도의 어, 책임을 진다 지르려면 음. 그 정도의 위치에 올라간 사람이 하는 것이지 음. 이것은 어, 그래서 어, 그리고 그 행위를 할때 구매를 할 때도 음. 이용을 할 때도 삭제를 할 때도 어, 국정원 과장의 위치에서 자의적으로 할수 없는 위치에 있는 사람이 음. 왜다 안고 가려고 하느냐 그래서 음. 이제 이해를 할수 없었던 내용이 고 그리고 실무 담당자라고 했는데 그렇죠. 네. 전체를 그린 것도 아니고 실무 담당자가. 네. 그리고 카카오톡이나 그런 네. 그 안드로이드 폰뭐 갤럭시 폰 이런 것에 대한 옵션들은 국정원에서 요구를 한 사안이에요. 음. 그쪽에 이렇게 그 이메일 이메일 그 해킹 팀에 대한 해킹 이메일 해킹이 있지 않습니까? 그 이메일 내용을 봤더니 거기에 그 카카오톡을 우리가 들여다 볼수 있게 해달라라고 국정원 측에서 요청을 했던 네. 내용이고, 그 다음 재밌는 것은 이것을 이 이메일 내용, 그 해킹된 내용을 분석한 팀이 토론토, 캐나다 토론토 대학에 있는 시티즌 랩이라는 그 연구소인데, 거기서 한국에 유독 주목했던 이유가 있어요. 이분들이 또 다른 일을 하는데, 바레인 워치라고 한국이 이 중동국가에 그 시위가 많으니까 예예. 체류가스, 체류탄을 많이 판매했어요. 아, 이 회사였어요? 아니 다른 회사였어요? 한국이, 한국 한국이, 한국이. 한국이, 한국이. <웃음> 그래서 한국을 이, 이 팀들이 주목을 아~ 하고 있었어요. 이 나라 좀 문제가 있는 것 같다. 아~ 그랬는데, 아, 해킹된 이메일 내용에 한국 관련 내용이 있어서 아~ 섬세히 지켜봤고, 그리고 그들이 어디까지 봤냐면 국정원이 명분이 이것은 우리의 이 감청을 한 이유는 음. 북한, 에 대한 그 정보를 얻기 위한 것이다. 음. 그게 아니라는 것까지 이들이 깨알같이 음. 예, 열어봐서 봐라. 이렇게 우리, 여러분 자료를 보니까 이것은 니네 내부, 어, 한국 통신망, 통신회사의 음. 한국 번호에 한글로 된이 내용이지 않느냐. 음. 이제 그런 것까지 다 밝혀낸 거고요. 어, 그 다음에 이제. 아. 어. 이미 그러니까 내용 자체가 사실은
3: 국정원에서 그냥 그뭐 이른바 간첩을 잡기 위한 거라고 보기에는 이게 좀뭐 국내에 전용의 그 어떤 메시저들을 다 들여다봤고 그것들 적극적으로 요청을 했다라는 게 이미 외국에서 해킹을 해서 그걸 파악을 했었고 그렇죠. 그렇게 했던 이유가 부끄럽지만 사실은 이제 대한민국이라는 나라가 이쪽에 반인권
4: 국가처럼 그들 눈에 비쳤기 그렇죠. 때문에 자세히 들여다봤다는 네. 거 아니에요. 그리고 만에 하나 간첩끼리 카카오톡으로 하니까 우리가 들여다봤다라고 <웃음> 이제 국정원이 <웃음> 해명할 수도 있는데 그렇다면 아. 감청한 내용을. 국민에게 제시해야겠죠. 그런데 어쨌든 그런 내용이고요. 그러니까 저는 하여튼 그 부분이 흥미로웠어요. 그러니까 이 정부가 국내에서 그런 반인권적인 일을 그렇죠. 할 뿐더러 또 해외에 그런 민주화 시를 막는 그 체류가스를 판매를 주도하다 보니까 그것에 미운 털이 박혀서 여기에 캐나다 연구진들이 한국은 더 유심히 들여다봤던그 부분이 좀 혹시, 혹시
3: 그것만, 트루트만판게 아니라, 감청 기술부터 시작해서, 뭐, 이런, 국내국인 감시하는 그런 것도 판거 아니에요, 혹시?
4: <웃음> 뭐, 여러 가지
3: 참고 아, 그리고 이제,
4: 문제 예. 7대 의혹으로 넘어가서, 예. 그래서 도저히, 이런 앞뒤 정황이 우리가 자살을 받아들이기수 음. 없는 상황이어서, 어, 당시에도 이제 7대 의혹이 었었는데 제가 빠르게 그런 내용들을, 어, 말씀드리면, 일단 그 임과장의 부인이 112를 신고했, 1 1 1에신고 했다가, 아 어, 바로 취소를 하고 또 취소를 한걸 확인했다가 다시 재신고하는 이제 그런 과정을 거쳤던 예. 게첫 번째. 그 다음 두 번째는 집 앞에 바로 경찰서가 있는데 왜 5km 밖에 떨어진 파출소에 신고를 했느냐. 음. 아, 그리고 세 번째는 이 무선 녹취록을 보면 은 경기도 소방본부가 출동했는데 예. 다른 경찰이나 왜 그런 게 아니야. 소방 이 본부가 음. 활동을 했느냐, 그런 예. 것이고요. 네 번째는 어, 소방대원들이 거미줄을 치겠다, 그런 이제 무전을 보내면서 서로 연락을 했는데, 아, 무, 이 내부 무전망이 아니라 휴대전화를 사용했다라는 것. 예. 예. 그리고 실종자를 발견했다는 말이 없었고, 또 다섯 번째 가면은 차량을 발견한 시간이 11시 30분인데, 그 차량 안에 시신이 있었는데, 예. 27분 후에 시신을 발견한. 마트지인데. 예. 큰차 예. <웃음> 버스도 아니고. 예. 그리고, 첫, 최초에는 시신이 뒷좌석에서 발견됐다고 음. 했었는데, 어, 나중에 운전석에서 발견됐다고 정정했던 거예요. 하루 말에
3: 저것도 말이 음, 바뀌었었죠. 그리고
4: 일, 뭐 일반 국민들이 가장 큰 이제 의문을 가졌던 것은 어, 이 마티즈 차량을 서둘러 폐차했던 음. 것. 어, 여기에 대해서 의문이 아.
3: 있었습니다.
4: 그, 이거 참 그래요. 이게 저도
3: 정말 이해가 안 갔던 게 네. 이틀 후인가요? 네. 마티즈를 폐차를 시켰죠. 그러니까. 그
1: 이게, 이제 변사체가 발견되지면, 일단 사고사의 가능성이 굉장히 네. 높잖아요. 그러니까 원래는 변사체를 그만을 하잖아요. 그러면 네. 검사 지휘에서 합니다. 물론, 검사가 직접 나가는 경우도 있고, 경찰을 대신 나가게끔 하고 있는, 대신 나가는데, 이 같은 경우는 차량 보면, 우선, 그, 사체분을, 눈, 눈으로 꼼꼼히 네. 보잖아요. 그렇죠. 아버지 거, 그 말씀을 하면 네. 네. 외부 상처가 많았다는 거잖아요. 네. 네. 그리고 이게 통상적으로는 자살을 하는 한적한 곳에 가서 이 돌로 앞뒤 밖에 괴놓고 이런 거는 이상한 거거든요. 외부의 도움이 없으면 불가능한 것으로 보이고 이렇게 돼지면 어선 이, 일단, 정거 부분에 보전을 해야 되는 게 음. 기본 원칙이에요. 네. 그런데, 이 마티즈 차량을 사실 산 지가 7월 2일 날 사서 네. 20일 날 폐차한 걸로 내가 알고 있는데. 음. 한 달도 안 돼서 세차 그렇죠. 새 차는 특히 소형 차량은 그 유족들은 사실은 굉장히 고가로 팔수 있어요. 네. 근데 팔았다는 것은 아까 저는, 아까 부, 그, 지금, 사체가 네. 원래 뒤에 있다가 있었다고 해 뒷좌석에 있었다고 네. 했다 앞좌석에 옮겼다고 다시 인술 변경하잖아요. 네. 그 부분하고 관련이 있어서 네. 이 사체가 있는 위치라든지 마티즈 내에 여러 가지 정황을 보면 자살이 아닌 흔적들이 있었을 가능성 이 상당히 높다는 거예요. 네. 그래서 서둘러 폐차시키지 않았느냐.
3: 아니 근데 변호사 이제. 네. 이제, 아시다시피, 예. 이제, 이렇게 변사체죠. 예. 비정상적으로 사체가 발견이 되면, 예. 그 사체를 뭐, 어떻게 시신을 처리할지를 검사가 지시를 결정하죠. 하잖아요. 예. 검사 지휘 없이는 장례도 못 치르잖아요. 그렇죠. 그런데 어떻게 마티즈는 그렇게 빨리 폐차할 수 있었죠? 그것도
1: 아마 이게 내사 종결하면서 자살이라는 결론을 낸 이후에 처리를 했을 겁니다. 그럴 수밖에 없겠죠, 아. 근데. 근데 우선, 그, 지금, 그, 아버님은 지금 2년 후에 밝히면서 부검을 요청을 했다는데 네. 부검을 시도를 안, 실시를 안 했거든요. 네. 통상적으로 이게 외부 흔적이 있으면 검사가 가족을 설득해서 부검을 하도록 네. 권유를 하거든요. 근데 거꾸로 지금 아버지는 부검을 요청했는데도 부검 없이 그 자살로 결론 내리고 폐차시켜버리고 장례식을 치렀다는 거 아닙니까 음. 이거 저는 이것이 한 개인 한 경찰이나 한 검사가 아니라 국정원과 경찰과 검찰이 그 조직적으로 음. 이것을 하여튼 어 자살이 아닌 의혹들을 은폐시킨 사건이
3: 아닌가 싶어서 이건 단순한 사건이 아니라고 봅니다 음.
2: 그러니까
3: 지금 말씀하신 것처럼 이네 변사체가 발견이 되면 예. 경찰이 먼저 발견을 하더라도 네. 결국엔 검사 지휘도 받아야 하죠, 되고 맞아요. 근데 저는 검사도 그냥 뭐 검사하는 게결정거이다 있지만 이런 일 정도면 국정원 직원이 주목을 받고 있는데 이런 일이 있으면 그 검사 한 사람이었을까요? 검찰 위에도 검사
1: 개인이 그렇게 되지면 자기가 의문을 갖고 있는데 음. 국정원에서 압력이 들어온다 혼자서 결정 못 합니다. 그렇죠. 내부에 적어도 자기가 소속된 차단검사, 검사자그위선까지 보고가 당연히 되겠죠.
4: 저는 네. 좀 네. 비교 하나... 네. 잠깐만 하나만. 네.
3: <웃음> 교수님, 네. 이제 잠깐 이제 이 변호사님이 말씀을 하셨는데 부친이 그때도 부검을 요청을 하셨다고 네, 그랬, 했고 네, 그랬죠. 그 이유가 이제 밝혀졌는데 네. 2년이 지나서야 어. 말을 못하고 있다가 네, 네. 정권이 들어서 네. 말을 못하고 네. 있다가 이제야 네. 자살이 아니었다고 라 네. 자기는 생각한다고 네. 말씀하셨어요. 을 부친이. 그 어떤
2: 그 임과장의 딸이 하면 육사에 들어간 모양이에요. 네. 그니까 육사라고 하면 아시다시피 뭐 이제 장래 뭐진이 되고 그 다음에 고급 장교가 되는 길을 가는 길인데 혹시라도 이 문제를 제기했다 했다가 자기 손녀, 그러니까 임과장의 음. 딸한테 어떤 그불이익이 갈까봐 그 임과장에 붙이는 정화 벙어리 냉가슴할 듯이 끙끙 거대더고 이제 말을 못했다가 음. 이제 이제 이걸 구체적으로 밝힌 거죠. 그 당시에 인과장의부친께서 제기한 게 얼굴을 보니까 분명히 어디서 타살, 그러니까 구타의 흔적이 응? 네. 분명히 보였기 때문에 정확하게 부검을 좀 해달라라고 얘기했고, 그다음에 우리 이 변호사께서 정말 설명 잘해 주셨는데 국정원 직원이에요. 네. 그러면은 어찌다 자살을 하더라도 당연히 왜 자살을 했는지를 꼼꼼하게 따져야 됩니다. 음. 일반 시민이 유서를 쓰고 자살했다면은 그럴 수 있어요 일반 시민이. 근데 국정원 직원이면은 국가의 기밀을 다뤘던 사람인데 혹시라도 간첩에 의해서 뭐 어떤 독살이라든지 음. 납치라든지 이걸 가정해야 되거든요.
3: 그렇죠. 근데
2: 전혀 그런 거 없이 서둘러서 그 유서가 있다는 그 이유 하나만으로 그냥 자살로 음. 치부해 버리고 그 다음에 가장 중요한 증거가 되는 마트 차량 그것도 마트 차량에 대해서 굉장히 많은 의혹을 제기했거든요. 예, 예. 예를 들어 가지고. 그 번호판이 좀 이상하다는 의혹 제기를 했고, 그 반반 앞밤 범퍼에 보시면은 이 가드가 있어요. 네. 그 가드가, 까만색 가드가 발견됐을 때는 있었고, CCTV에서 나온 건 없었고, 네. 뭐 이와 같은 회사에서 차량이 혹시 뒤바뀐 게 아닌가, 뭐 이와 같은 의문도 막 제기를 했는데도 불구하고, 그처음부다묵살돼버렸어요 네. 굉장히 의문이 갈 수밖에 없는 사건이죠.
4: 네. 제가 아까 모두의 이, 이탈리아 해킹팀에서 어, RCS 프로그램을 사간 나라들이 이집트, 에티오피아, 네. 수단, 모로코 그런 독재국가라고 말씀드리지 네. 않습니까? 이 사망과 그에 대한 처리 과정을 보면 우리나라가 그 독재 시절로 정부 시절로 회귀했다라는 걸알수 있는데 심지어 박종철 열사 고문치사 사건 때만 하더라도 그때 담당 검사가 무려 치안본부장이 전화를 해가지고 지금 빨리 화장하자 그랬는데 검사가 맞고 부검을 시켰어요. 무려 그게 지금으로부터 30년 전이고 이 사건 전 28년 전이잖아요. 전두환 정부 시절에만 하더라도 그렇게 했었고 지금은 어디까지 가 있냐면 박정희 정권 시절에 장준하 교수나 최종길 교수가 그 사인이 밝혀지지 않, 당시에 밝혀지지 않지 않았습니까? 그 시절까지 회귀했다라는 걸 저는 보여주는 것 같아요. 그러니까 여기에서 그 담당 검사가 그런 부검을 하지 않고 어 그리고 그렇게 됐던 그 다음에 어 지금 이제 이 당시에 사유에 아버님께서 제시한 의혹은 얼굴 부분에 상처가 있었다는 이제 그런 의혹과 그 다음에 그때 침묵했던 것은 이제 딸의 육사 네. 입학 그런 부분이 있는데 아마 제 생각에는 이유들은 더 있을 것 같습니다. 그때 당시에 강하게 제기 못하시고 그 다음에 그런 어 부검을 이렇게 안되고가 그런 상황을 음. 그냥 넘어갔던 이유들이 더 있을 것 같은데 음. 그래서 그 부분은 지금 이제 국정원 거기에서 제조사를한대니까 감찰실에서 조사를 하면 은좀더 우리가 알수 있지 않을까 싶습니다. 음. 사실은
3: 굉장히 무서운 얘기죠. 이거는. 대한민국 최고의 정보를 다루는 기관에서 사람이 이제 스스로 목숨을 끊는 극단적인 선택을 했는데 그게 어떻게 되는지 명확하게 이기이 규명이 되지 않았고 지금 이재원 의사님은 그런 정상적인 자살이 아닐 것 같다라는 네. 그런 얘기까지 또 그런 어떤 합리적인 의심을 할 만한 그런 정황도 있었는데 아참 가슴이 아픕니다. 말씀하신 것처럼 그런 반인권적 국가들 오히려 7 0년대 80년대로 퇴행한 것 같은 그런 상황들 그게 2년이 지났습니다. 국정원 사건에 관해서 재조사를 한다고 했으니까요. 최근 이게 다시 한번 제대로 규명이 돼서 우리 국민들 모두 떳떳한 나라에서 살기를 바라봅니다. 예, 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받고 있습니다 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다 100원의 정보 이용료 부과됩니다 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 그리고 이부도 함께 해 주세요.